0: Stadtgespräch, der Podcast für Nürnberg. Wir sind bei Oberbürgermeister Markus König. Markus, vielen Dank, dass, äh, wir heute, dass ich heute da sein darf. Es ist meine erste Runde im Podcast. Ich führe das jetzt weiter nach äh, Marvin, der jetzt einen neuen Aufgabenbereich bei uns im Haus hat. Deswegen habe ich jetzt den, die große Ehre, äh, deinen Podcast weiterzuführen. Und das erste, über was ich mir Gedanken gemacht habe, was ich dich gerne fragen würde, ist, wie kommt, Wie kommt der Drive? Dass man in die Politik gehen möchte, dass man äh, da Fuß fassen möchte, dass man sich dann auch nach oben arbeiten möchte, dass man eines Tages mal Oberbürgermeister sein
1: möchte. Woher kommt das? Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ähm, ja, Marvin hat äh, jetzt andere Aufgaben, jetzt bist du da, mich freut. Es ist immer schön, wenn wir Besuch aus dem Funkhaus haben. Das ist mir auch eine Ehre. Woher kommt's? Also das ist für mich, ähm, war gar nicht abzuzeichnen, dass ich da als Oberbürgermeister werde, sondern ich habe mich mit 14 dafür entschieden, mich mal für Politik etwas näher zu interessieren und habe mir halt verschiedene Parteien auch angeschaut. Ich habe mir damals Bündnis 90 Die Grünen, die Jugendorganisation mit angeschaut. Ich war damals bei der SPD und bei den Jusos und habe mir das angeguckt. Und dann bin ich auch mal zur Jungen Union und da bin ich dann hängen geblieben. Ich habe das schon oft erzählt, das sind manchmal sind es banale Dinge, aber das waren einfach eine gute Gruppe und wir waren damals Eis essen Ja, und das waren dann zwei Kugeln Stracciatella und eine Kugel Schokoladeneis und ich bin Mitglied der Jungen Union geworden. Und dann ähm, habe ich halt weitergemacht und habe nie aufgegeben, habe mich für Politik schon dann noch mehr interessiert und ähm, habe Wahlkämpfe mit organisiert, habe Papiere geschrieben zum Thema Schulpolitik. Ja, und ähm, dann hat sich das so entwickelt, dass ich dann mit damals ähm, 21 zum ersten Mal zum Stadtrat kandidiert habe. Ich habe es dann nicht geschafft. Ich war relativ jung noch, habe dann aber auch da weitergemacht und habe dann 2008 nochmal kandidiert. Dann bin ich gewählt worden mit 27. Ja, und äh, dann bin ich dabei geblieben. Und jetzt darf ich Oberbürgermeister dieser wunderschönen Stadt sein. Und es war ja sicher kein einfacher Start, denn du bist ja im äh, März 20 in dein Amt gekommen. Wie war das für dich damals? Corona ähm, hat uns ähm, voll getroffen, jeder ähm, hatte auch Angst, keiner wusste, was auf uns zukommt. Ja, die Wahl war schon eigenartig, weil wir hatten ja schon Corona-Bedingungen, schon bei der Kommunalwahl. Man kann sich nie den Staat aussuchen, ja. Also, das, der ist halt dann so, wie es ist. Die Gegebenheiten sind da. Du musst da Lösungen finden und du musst dich da zurechtfinden. Wir haben einen guten Übergabepunkt gefunden und eine Übergabe auch erledigt. Uli Mali und meine Wenigkeit. Ja, gut. Und, ähm, die Stimmung war am Anfang gar nicht so aufgeheizt, sondern sie war eher verunsichert. Was passiert jetzt? Der, der der Drehen der Gesellschaft, der kam ja erst dann eigentlich 21 auf, wo man dann gesagt hat, ja, ist das überhaupt so ansteckend und braucht es diese ganzen Maßnahmen, die da entwickelt worden sind von Bund und von Land und die Kommune muss es umsetzen. Viele haben ja auch gar nicht verstanden, welche Aufgabe wir hatten. Also es ist ja nicht so, dass die Kommune sich da irgendwas überlegt hat, sondern wir waren halt die, die es umgesetzt haben. Es waren Beschlüsse, die der Bundestag getroffen hat, es waren Beschlüsse, die der Landtag getroffen hat und die Kommune, die kommunale Aufgabe war es, umzusetzen, sich dazu, ähm, darum zu kümmern, dass diese Verordnungen, Regeln auch eingehalten worden sind. Und da kam dann auch irgendwann diese Stimmung auf, das wollen wir nicht mehr. Die Querdenker-Szene kam dann, ja, ich meine auch das ähm, leider merkt man, dass in unserer Gesellschaft gibt es halt verschiedene Strömungen. Trotzdem bin ich einer, der sagt, ich bin ein Oberbürgermeister für alle. Ich bin für alle da. Ich äh, versuche auch alle Sorgen und alle Nöte auch aufzunehmen. Vieles kann man lösen oder vielen kann man helfen. Nicht alles kann man lösen und manche sind sehr verbohrt in unserer Gesellschaft und ja, die gehen dann ihren Weg ähm, und verlassen halt leider auch den Weg der Demokratie, den ich sicherlich nicht verlassen werde.
0: Und das ist ja sicher auch ein Prozess, wie man quasi äh, mit, lernt, mit solchen Menschen umzugehen, oder? Ich meine, es war ja wirklich während der Pandemie, hatten wir auch... Pro-Briefe, nicht nur an den Ministerpräsidenten, sondern auch an äh, Lokalpolitiker. Ja, klar. Also,
1: das spüren wir auch jeden Tag. Also, das gibt halt oftmals eben das Partikularinteressentum. Da sieht man sich nur ähm, sich selber und sagt, ähm, was andere machen oder was andere, wie es anderen geht, ist mir egal. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, das spüren wir. Und dann kommen auch solche Briefe oder E-Mails oder auch ähm, Worte, die dann einen dann ähm, einholen. Aber ich bin ein Menschenfreund. Ich bin noch mal jemand, der sagt, ich gehe da auch offen und ehrlich zu. Ich diskutiere mit den Menschen. Manche lassen sich da auch ein Stück weit. Ich habe ja auch angerufen und rufe heute noch Leute an, die sich manchmal auch in ihrem Ton vergreifen, wenn sie Briefe schreiben, wenn sie okay. E-Mails schreiben. Und ähm, dann stelle ich schon auch fest, dass der eine oder andere sagt, ja, naja, also so habe ich es ja gar nicht gemeint und es stimmt schon. Ich habe mich in der Wortwahl ein bisschen vergriffen und ich habe es nachts geschrieben und ich war noch so in, ähm, so in Rage, Und entschuldigt sich dann fast schon auch wieder. Also auch das passiert. ähm, Also ich nehme erstmal, nehme das so auf, versuche mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Manchmal kann man es lösen und manchmal kann man es halt dann auch nicht lösen.
0: Was sind so deine Mechanismen,
1: sowas nicht mit nach Hause zu nehmen? Also man nimmt natürlich manche Dinge mit nach Hause. Und manchmal bleibt es aber auch bei mir im Kopf und ich versuche das dann mit mir selber zu klären. Dafür laufe ich gerne, ähm, versuche manche Dinge auch rauszulaufen. Ähm, man denkt natürlich über manche Gespräche nach und ähm, versucht das nochmal revue zu passieren oder Revue passieren zu lassen, um das, den Gesprächsverlauf oder nochmal versuchen, sich auch in den anderen hineinzuversetzen. Also das ist ja auch ein ja, vielleicht ähm, ein Talent von mir, was ich gerne auch versuche wirklich auszuüben, dass ich mich in eine andere Situation, in eine andere Person, mich mal hineinversetze. Wieso kommt denn die Meinung von dem so? Ähm, das hat man ja verlernt in der heutigen Zeit. Also weil oftmals sagt man, nee, ich sehe das so und vertritt seine Meinung, ohne den anderen mal diesen Perspektivwechsel zu wagen. Und der ist so wichtig in der heutigen Zeit, dass man auch mal ähm, die, die andere Meinung ähm, nicht nur sich anhört, sondern vielleicht auch mal, ja, ähm, d- davon ausgeht, die kann ja auch richtig sein. So, ähm, Das heißt, ja, natürlich nimmt man Dinge mit nach Hause, auch meine Frau, ähm, wir besprechen manche Sachen, aber ich versuche da vieles auch einfach auch ähm, mal mit mir zu, ähm, zu bearbeiten oder mit mir, das dann auch wieder sozusagen ins Reine kommen, mit Laufen, mit Sport, um manche Dinge einfach auch dann, ja, nicht zu vergessen, aber ähm, ja, oder rauszu, rauszubringen aus dem Kopf ist auch wichtig.
0: Hast du denn den Eindruck, dass, dass sich der Diskurs, der politische Diskurs in unserem Land in eine richtige Richtung entwickelt aktuell? Ich würde schon sagen, dass der, dass der Wahlkampf, der, gerade auch der Landtagswahlkampf in Bayern, schon sehr aufgeladen war.
1: Ich glaube, wir sollten nie vergessen, wir haben eine Vorbildfunktion. Wir sind gewählt worden, egal ob es Kommunalpolitiker, Landespolitiker, Bundes- oder Europapolitiker. Jeder vertritt unsere Gesellschaft, ist ein Botschafter. Und deshalb ist es schon auch wichtig, wie gehen wir denn miteinander um, dass man unterschiedliche Meinungen haben kann, dass man seine Meinung auch nach vorne bringt und sie versucht auch als die bessere Meinung zu verkaufen, das ist in Ordnung, das ist das politische Geschäft. Ich bin aber eher so ein Typ, wo ich sage, ich muss ja dann die anderen nicht schlecht machen, sondern es reicht ja dann auch schon, wenn ich mein Produkt, meine Meinung, das ist ja dann das Produkt, was ich anbiete, so darstelle und rüberbringe, dass es gut ist. Da muss ich nicht andere Dinge schlecht machen, um meins gut aussehen zu lassen. Da habe ich eine andere Haltung, machen manche Politiker anders. Ich glaube, wenn man eine gute, einen guten Plan hat, wenn man eine gute Meinung hat, dann kann man die auch ordentlich vertreten, ohne den anderen das abzusprechen, dass sie gar nichts drauf haben. Okay. Jetzt äh, lass
0: uns mal zu ein bisschen äh, weniger schwierigen Themen kommen. Gibt es eine Lieblingsjahreszeit oder eine Lieblingssaison? für den Nürnberger Oberbürgermeister. Irgendwas, was du besonders gern machst. Es gibt ja so viele verschiedene Events in der Stadt. Christkindlesmarkt steht jetzt an, aber das ist ja nur eine Sache von vielen. Ich habe auch gelesen, dass du, dass du großer Musikfan bist.
1: Ich glaube, jede Jahreszeit. Nürnberg ist eine Stadt, das ganze Jahr durch die einzigartig ist. Also wir haben natürlich jetzt mit dem Christkindlesmarkt eine besonders schöne Zeit. Wir sind die Stadt der Feste. Und man kann auch schon sagen, Nürnberg ist ein Fest. Ja. Wir haben den Christkindlersmarkt Wir haben aber dann auch, wenn es dann rausgeht, wieder in den Frühling mit dem Frühlingsfest eine Einzigartigkeit. Wir haben ähm, das Herbstvolksfest, das Altstadtfest, die Blaue Nacht, ähm, das Badentreffen, das Classic Open Air. Äh, so viele kleine Feste, die auch in der Stadt, auch in den Stadthallen veranstaltet werden, oftmals auch privat durch die Bürger- und Vorstadtvereine durch ähm, äh, Vereine, die ja, sich ähm, einfach für den Stadtteil einsetzen. Also es gibt unterschiedliche Highlights und ich finde, man findet immer was, wo man sagt, Mensch, das ist toll. Ich bin ein großer Fan tatsächlich vom Classic open air ähm, Ich schätze die Blaue Nacht, aber auch das Badentreffen. Ich finde unsere ähm, Stadtteilverführungen auch immer recht schön, weil man immer was Neues kennenlernt. Also jede Jahreszeit hat ein Highlight und ich kann mich da gar nicht jetzt auf eins konzentrieren und sagen, das ist das, was mir total gut gefällt. Also ich, in jedem Monat finde ich was, wo ich sage, Mensch, das ist einfach schön, dass wir in Nürnberg leben dürfen.
0: Das große Fest, was jetzt als nächstes ansteht, Weihnachten, klar, Jahreswechsel. Wie muss ich mir das bei dir vorstellen? bist du ein äh, Kochst du an Weihnachten? Ich habe gesehen, auf Instagram postest du auch ab und zu mal
1: Kochvideos oder ein Bild von dir in der Küche. Das, Wie muss ich mir das vorstellen? Bei das euch? stimmt, aber wir haben uns wirklich vor Jahren eigentlich entschieden, dass wir in die Berge fahren. Wir fahren schon vor dem heiligen Abend fahren wir ähm, in die Berge und verbringen dann bis ähm, nach Silvester einfach ähm, in den Bergen unsere Zeit. Das ist, also wir gehen jetzt dann nicht immer ins Skifahren, sondern wir gehen einfach abschalten, die Familienzeit genießen. Wir spielen dann, wir machen Wanderungen kleine, wir ähm, machen ein bisschen Wellness. Ähm, Wir lassen uns einfach die Zeit auch mal einfach verstreichen. Man muss einfach auch mal dieses Gefühl von Langeweile, finde ich sensationell, was so nie aufkommt bei mir, kommt genau da manchmal auf, wenn man sagt, Mensch, jetzt haben wir schon den zweiten Tag nicht wahnsinnig viel gemacht und einfach mal wieder zum Buch greifen und das Buch wieder ein bisschen durchblättern und lesen. Also das sind einfach so, diese zwölf Tage, die genießen wir sehr, sehr stark. Also wir sind nicht daheim, keiner hat irgendwo einen Auftrag, was zu kochen und muss sich um irgendwas kümmern, sondern ähm, da ähm, sind wir in einem Hotel und da gibt es ein Essen und alles ist gut und wir lassen uns einfach gut gehen und genießen es, dass wir in der Familie zusammen sind. Heißt, Diensthandy ist aus oder Diensthandy ist trotzdem an, aber man schaut nicht so oft drauf? Nein, Diensthandy ist immer an, weil man ist immer Oberbürgermeister, auch in der Zeit ähm, zwischen den Jahren. Und wenn was ist, bin ich erreichbar. Also das ist nie ganz aus. Aber da kann man schon auch abschalten. Also ich bin jetzt da nicht, wo ich dann alle drei Minuten aufs Handy schaue, sondern dann liegt es auch mal woanders und dann schaut man ab und zu mal wieder drauf. Also man, ich finde da eine gute Balance. Ich bin jetzt da kein, ähm, sage ich mal, ähm, so süchtig, dass ich dann ohne Handy nicht mehr kann. Also das, ähm, ich schaffe es auch noch, ohne ähm, Multimedia-Präsenz zu zeigen. Also der Fokus definitiv auf
0: Entschleunigung, wenn ich das jetzt richtig gehört habe.
1: Ja, Entschleunigung, Entspannung, Primetime für die Familie und auch für sich mal wieder haben, zu haben. Das ist entscheidend.
0: Klingt gut. Dann äh, lass uns jetzt mal zu äh, dem aktuellen Themen in der Stadt äh, kommen. Wir hatten äh, jetzt einige äh, Jubiläen, äh, unter anderem äh, die Reichskristallnacht. Da gab es äh, eine Aktion äh, am hans da habt ihr die alte Synagoge quasi visuell auferstehen lassen. Was sind, abgesehen davon, äh, die großen Themen,
1: die dich äh, aktuell beschäftigen? Wir spüren schon auch, dass eben diese Kriege und Krisen, die wir haben auf der Welt, dass die uns auch in der Stadt beschäftigen. Egal, ob das der unglaubliche Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine ist. Wir haben noch sehr viele Ukrainer hier leben. Über 8000 sind in der Stadt, Familien, alleinerziehende Mütter mit Kindern. Also da haben wir natürlich auch eine, eine große Herausforderung, auch hier zum... das. Bleiberecht, das Thema Arbeitserlaubnis, ähm, auch das Thema, wie können wir den Kindern einen ordentlichen ähm, Kindergarten und Betreuungsangebot insgesamt zur Verfügung stellen der Terrorangriff der Hamas auf Israel und die ganzen Folgen im Gazastreifen, auch die gehen nicht spurlos an dieser Stadt vorbei und das spüren wir auch, dass es natürlich die Gesellschaft auch ein Stück weit in einem Spannungsverhältnis ist. Wir haben wahnsinnig viele Muslime hier, leben die oft natürlich eine andere Einstellung haben zu den Geschehnissen, die jetzt passieren und auch leider auch Berichterstattungen diese Wahrnehmen sehr einseitig auch dann für sich vereinnahmen und zu einer anderen Haltung kommen. Wir haben viele Jüdinnen und Juden in der Stadt leben, die Angst haben, die ähm, leider wieder auch einen aufkommenden, sehr starken Antisemitismus spüren. Ähm, das alles sind Dinge, die mich sehr stark bewegen, wo wir auch die Gesellschaft wieder zusammenbringen müssen. Ich habe auch von Anfang an gesagt, lasst uns bitte diesen Krieg und diesen Terror nicht ähm, hier in unsere Stadt als Stellvertreterkrise entstehen zu lassen, dass der eben nicht bei uns jetzt aufkommt, sondern dass wir hier eher die Brücken bauen und hier jeder in dieser Stadt, egal welche Religion, aus welchem Kontext er seine alte Heimat verlassen hat und hier eine neue Heimat gefunden hat, die Probleme der Welt, dass wir hier sie austragen. Wir werden sie hier nicht lösen können. Wir wollen aber auch nicht den Krieg und die Krisen in dieser Stadt als Konfliktherd hier zwischen den gesellschaftlichen Gruppen entstehen lassen. Das will keiner und deshalb ist meine Funktion, dass ich Brücken baue dass ich sowohl in der einen Community als auch in der anderen Community dafür werbe, dass wir alle, wie wir hier sind, Nürnbergerinnen und Nürnberger sind, egal aus welchem Kulturkreis, egal aus welcher Glaubensrichtung wir kommen, jetzt sind wir hier und wir leben in dieser Stadt und wir haben auch den Auftrag, dass wir friedlich in dieser Stadt zusammenleben. Wie hast du das die letzten Wochen erlebt? Würdest du sagen, dass
0: dass das hier in Nürnberg relativ gut funktioniert oder gibt es da Spannungsfelder? Nürnberg, wie du eben schon gemeint hast, ist ja eine sehr internationale Stadt, eben mit vielen verschiedenen Ethnien und Religionen. Hast du den Eindruck, die Stimmung in der Stadt hat sich spürbar verschlechtert oder verändert?
1: naja, verändert auf jeden Fall. Die Krisen nochmal gehen an uns nicht vorbei. Und ähm, ja, wir haben ähm, Nürnbergerinnen und Nürnberger mit 51 Prozent ähm, mit Migrationshintergrund und einer Zuwanderungsgeschichte. 170 ähm, Länder leben hier zusammen. Also, also 170 Ländern kommen die jetzigen Nürnbergerinnen und Nürnberger. Natürlich hat sich da was verändert. Ähm, trotzdem glaube ich, dass wir in den letzten Wochen gut, auch mit der Situation eben, dass wir Brücken gebaut haben, dass wir versucht haben, nie irgendwo eine Tür zuzuschlagen, sondern die Tür ist immer offen, dass wir im Gespräch bleiben, dass wir ja viele Gespräche führen, dazu beigetragen, dass es insgesamt, finde ich, auch noch friedlich bei uns ist. Geht und dass natürlich wir Demonstrationen haben, auf der einen Seite Solidaritätsbekundungen, die ich sehr wichtig finde für Israel und für den Staat Israel, aber natürlich auch andere Meinungen zulassen, wie wir es auch pro Palästina, pro Gaza, auch da gibt es Haltungen, die hier auch in einer freien demokratischen Stadt, auch natürlich, wenn sie ordentlich hier an dieser Stelle artikuliert werden, auch vorgebracht werden. Das ist die freie Meinungsäußerung. Da haben wir nichts verboten. Da sind wir auch gut im Gespräch mit den Organisatoren. Und deshalb glaube ich, dass wir, wenn ich immer einen Vergleich ziehe zu anderen Städten, zu anderen Demonstrationslagen, dass wir da sehr, sehr gut und insgesamt noch friedlich auch miteinander umgegangen sind. Okay, dann lass uns jetzt mal
0: ins neue Jahr noch schauen. Das ist ja äh, hier unsere letzte Ausgabe für 2023. Auf was freust du dich im neuen Jahr? Was was steht an? Gibt es da irgendwas, irgendein Event, wo du sagst, äh, da hast du schon besonders Vorfreude drauf?
1: Also wir haben natürlich, und das ist ähm, die Vorfreude, wir haben unser neueres Empfang, das ist der Place to be, gleich in der Messe Anfang des Jahres, wo die Stadt einlädt. Viele gesellschaftliche Akteure aus ähm, der Kulturszene, aus der Wirtschaft, aus dem gesellschaftlichen Bereich sind eingeladen. Über, ich glaube, 1.000, 1.600, 1.700 Menschen kommen wieder zusammen, ähm, wünschen sich ein gesundes neues Jahr. Ich darf der Gastgeber sein. Ich ähm, bastle gerade auch an meiner Rede, die natürlich... Ähm, die Vergangenheit oder die letzten Monaten auch anspricht, aber auch die Zukunft ansprechen wird. Wir freuen uns und ich freue mich besonders, wir haben nächstes Jahr das, was wir jetzt am 10. Dezember gemeinsam begehen mit den, ähm, den 75 Jahren der internationalen Menschenrechte, haben wir ähm, 75 Jahre Grundgesetz hier in Deutschland. Also ein Garant bisher dafür, dass wir in einer Demokratie leben dürfen, auch da will ich auch gemeinsam mit der Stadt nochmal darauf hinweisen, wie gut es ist, dass wir 75 Jahre ein Grundgesetz haben mit dem Artikel 1, mit dem Artikel 2, mit vielen anderen Artikeln, die halt einfach auch die Würde des Menschen ist unantastbar und jeder Mensch ist einzigartig. Und ähm, wir, wir schauen auf die Menschen hier bei uns in der Stadt und da können wir stolz sein, dass wir so ein Grundgesetz haben. Auch da will ich darauf hinweisen. Und ansonsten kommt natürlich wieder viel Kulturprogramm auf uns zu. Ähm, es sind doch das eine oder andere Großfestival ähm, bzw. Konzert wird uns in Nürnberg ohne jetzt vorgreifen zu wollen, wird es geben, was noch nicht bekannt ist. Da wird der ein oder andere Weltstar, wird nach Nürnberg kommen und wird nicht nur das Stadion füllen. Ich weiß,
0: auf was du anspielen möchtest. Glaube ich, wird man dich im Publikum
1: sehen? Da es mehrere Groß-Events sein werden, wirst du mich sicherlich auf dem einen oder anderen sehen. Sehr schön. Alles klar. Ähm, Markus, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für uns. Ich danke dir. Du bist ein würdiger, neuer Nachfolger von Marvin. Ich freue mich darauf, dass du die nächsten Male gerne wiederkommst. Meine Tür ist immer offen. Das Rathaus ist das Haus der Bürgerinnen und Bürger. Und ich freue mich, dass wir regelmäßig einen schönen Podcast gemeinsam organisieren.
0: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gespräch, der Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Alle
1: Podcasts jetzt auf podju.de, deine regionale Podcast-Plattform. Pod